0: Herzlich Willkommen bei Freitagskatze, dem geschichten für Kinder. Ich bin Kerstin und ich freue mich, dass du dabei bist. Hallo, schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Und schon sind wir bei Episode 2 von meinem Podcast. Heute geht es weiter mit der Geschichte Der kleine buschibau wird Abenteurer, Kapitel 3, 4 und 5. Und dann endet auch diese Geschichte... Bevor wir aber starten, möchte ich dir erst noch mal erzählen, wie es Sky geht, dem kleinen Hund, der bei uns zu Besuch ist. Und zwar hat er sich jetzt hier richtig gut eingelebt, der versteht sich sehr gut mit Banja und dieser Frechdachs, der legt sich sogar jetzt auch in Banjas Körbchen. Banja ist das im Sommer jetzt sowieso viel zu warm, in ihrem Körbchen zu schlafen, weil sie so dickes Fell hat. Die legt sich am liebsten auf die Fliesen oder auf den Holzboden, das ist ihr warm genug. Und der Sky, der hat kurzes Fell, dem ist nicht so warm wie der Banja. Der legt sich in Banyas Körbchen und Banja stört das überhaupt nicht. Umso besser, wenn die beiden sich so gut verstehen und das untereinander ausmachen, dann sollen sie das machen. Ja, und da möchte ich dir noch was anderes erzählen. Ich wohne hier ja in Hannover und ganz in der Nähe fließt die Leine. Das ist ein Fluss, der durch Hannover fließt. Und um die Leine herum ist die Leine Masch. Das ist ein Überschwemmungsgebiet. Das heißt, wenn die Leine zu viel Wasser hat, tritt das Wasser über das Ufer und fließt auf die Wiesen drumherum. Und genau das ist heute Nacht geschehen. Ich bin gerade mit meinem einen Sohn mit dem Fahrrad zur Leine gefahren und da ist tatsächlich so viel Wasser übers Ufer getreten, dass alle Wiesen unter Wasser sind. Das sieht aus, als ob eine riesige Seenlandschaft um die Leine herum wäre. Ja, das war ganz lustig an so kleinen Stellen, wo das Wasser sogar über den Weg getreten ist sind mein Sohn und ich einfach durchgefahren. Wir haben uns vorher unsere Schuhe ausgezogen und dann schön barfuß durchs Wasser. Da konnte auch nichts passieren, da war keine starke Strömung. Haben wir nasse Füße bekommen und hat total Spaß gemacht. Unser Lieblingsschwimmbad steht auch leider unter Wasser. Ich hoffe, dass der Schaden da nicht so groß ist. Auf dem Parkplatz von dem Schwimmbad haben mein Sohn und ich auch ein paar Runden gedreht im Wasser, haben nasse Füße bekommen und lustigerweise ist auf dem Parkplatz ein kleiner Fisch neben uns hergeschwommen. Habe ich auch noch nicht gesehen, ein Fisch auf dem Parkplatz. Auf dem Rückweg sind wir auf so einem etwas erhöht gelegenen Weg gefahren und von dem Weg konnte man auf das Überschwemmungsgebiet äh, gucken und da haben wir gesehen, dass da noch eine Kuh war, aber die Kuh, die stand auf einem Gebiet, das noch trocken war und das auch ein bisschen höher lag und dann habe ich eine Frau angesprochen, die dort auch gerade stand und habe gefragt, oh, uh, ist mit der Kuh alles in Ordnung und die Frau hat gesagt, ja, die Bauersfamilie war schon da, guck mal, da liegt Heu für die Kuh und der kann nichts passieren, weil das Gebiet, auf dem die steht, hoch genug liegt. Das war auch lustig, meine Kuh zu sehen, die da eingeschlossen auf einer Insel mitten im Überschwemmungsgebiet steht. Aber wie gesagt, der Kuh ging es gut und sie war versorgt und die, die Bauern, die haben auch immer nach ihr geschaut. Hier ist immer was los, Überschwemmung mitten im Sommer. Jetzt möchte ich dir aber die Geschichte weiter vorlesen. Kannst du dich noch daran erinnern, was mit dem kleinen Buschibau passiert ist? Der kleine Buschibau, der ist doch durch die Toilettenschüssel gefallen, die war ja kaputt, weil der Onkel Erwin sich darauf gesetzt hat. Und dann ist der kleine Buschibau den Vulkan runtergekullert und jetzt erzähle ich dir, wie es weitergeht, nachdem er da runtergekullert ist. Kapitel 3 Der Weg ins Dorf Wie ein Kugelblitz schießt der kleine Buschibau über das Geröll dahin und prallt am Fuße des Vulkans auf einen Stein, der wie eine Rampe geformt ist. Theo fliegt in hohem Bogen durch die Luft und landet plumps im umgeschlagenen Hosenbein des Professors. Der merkt das überhaupt nicht, denn ein Kinderbuschibau ist nur so groß wie eine Babymaus, klein. Nachdem sich Theo von dem ersten Schreck erholt hat, späht er vorsichtig über den Rand des Hosenumschlags. Der Professor ist gerade stehen geblieben und sucht mit dem Fernglas den Vulkan ab. »Da ist nichts mehr, das muss eine Lichtreflexion. »Eine Reflexion ist eine Spiegelung«, gewesen sein, lass uns zurück zum Hotel gehen, sagt er enttäuscht zu Klara. Mit einem Ruck dreht sich der Professor um und marschiert Richtung Dorf. Durch den Ruck plumpst Theo zurück ins umgeschlagene Hosenbein. Er wird bei jedem Schritt hin und her geschleudert und ihm wird sogar ein bisschen schlecht davon, obwohl er ja einen wackelnden Boden gewohnt ist, wenn der Vulkan rumort. Neben ihm geht Clara, die ihrem Papa gerade etwas über ihre Lieblingstiere, die Hunde, erzählt. Der kleine Buschibau kann Klara gut verstehen. Clara spricht Italienisch, eine der Hauptsprachen, die man in Italien spricht. Da der kleine Buschibau wie Clara auch in Italien lebt, oder besser gesagt in einem italienischen Vulkan, spricht er auch Italienisch mit dem typischen Buschibau-Dialekt. Das bedeutet, er kann die Buschibaus aus der ganzen Welt verstehen, weil sie zwar alle die eigene Landessprache sprechen, aber mit dem Buschibau-Dialekt. Der Satz »Woher kommst du?« klingt im Buschibau-Dialekt folgendermaßen »Woher, Grunzel, Kommst, Ranunzel, Du, Kravu?« im buschibaudialekt dialekt werden also einfach Wörter aus der buschibausprache sprache an die normale Landessprache rangehängt. Weil Theo dadurch Clara gut versteht, lauscht er ihr ganz gespannt. Er ist sehr erstaunt darüber, dass Clara auch Hunde kennt, wo die doch höchstens 1 cm groß sind. Der kleine Buschibau denkt natürlich, dass alle Hunde nur 1 cm groß sind, so groß wie sein Wauwau in der Wohnhöhle. Er ahnt ja nicht, dass Hunde eigentlich riesengroß sind – und er ahnt auch nicht, dass er bald Bekanntschaft mit einem machen wird. Als es schon langsam dämmerig wird, erreichen der Professor und Clara ihr Hotel und gehen in ihr Zimmer. Müde zieht sich der Botaniker seine Hose aus und hängt sie über den Stuhl. Dann ziehen Clara und er ihre Schlafanzüge an und gehen ins Bett. Und jetzt geht's weiter mit Kapitel 4 – Im Hotel Leises Schnarchen klingt von dem Bett des Professors rüber zum kleinen Buschibau – Fast fallen Theo auch vor Müdigkeit seine kleinen, steinfarbenen äuglein zu. Allerdings muss er immer noch dringend pippi. Du erinnerst dich bestimmt noch, dass er eigentlich nach Onkel Erwin aufs Klo wollte, aber dann ja das Abenteuer seinen Lauf genommen hat. So richtig nach Abenteuer ist dem kleinen Buschibau auch nicht mehr zumute. Seine Nase hat schon fast wieder die normale Farbe steingrau angenommen. Ein Zeichen dafür, dass er jetzt eigentlich nach Hause sollte. Aber wie soll er da nur hinkommen? Erst einmal muss er sich aber eine Toilette suchen. Leise klettert Theo aus dem Hosenbein und schaut sich im Hotelzimmer um. Das sieht aber alles komisch aus. Das Zimmer ist eckig, der Tisch und der Stuhl sind eckig und auch das Bett ist eckig. In einer Buschibauwohnhöhle hingegen ist alles rund. Die Höhle selber hat eine kuppelförmige Decke, der Tisch ist ein großer, runder Stein mit einer flachen Oberfläche und die Stühle sind etwas kleinere, runde Steine. Selbst das Bett ist ein runder, glattgeschmirgelter und oben flacher Stein, der sich angenehm anfühlt. Wenn ein Buschibau kalt ist, legt er einfach einen glühenden Stein unter sein Bett, der seinen Bettstein erwärmt. So fühlt es sich an, als schliefe man auf einer Wärmflasche. Als sich der kleine Buschibau so umsieht, entdeckt er außer der Tür noch eine zweite Öffnung. Theo weiß nicht, dass das ein Fenster ist, denn Wohnhöhlen haben keine Fenster. Die einzige Öffnung, die eine Wohnhöhle außer den Türen hat, ist die Kloschüssel. Also geht Theo davon aus, dass das weit geöffnete Hotelzimmerfenster eine Toilette sein muss. Aber wie soll er da hochkommen? Wie du ja schon weißt, können Buschibaus nicht gut klettern, aber sie können sehr gut graben. Und so ein Mauerstein von einem Haus ist für einen Buschibau auch nicht sonderlich hart. Taps, 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 schon ist Theo neben dem geöffneten Fenster angekommen und fängt an zu graben. Er muss dabei sehr leise sein, damit Clara und ihr Papa nicht aufwachen. <lacht> Hört er auf einmal ganz laut. Aber es ist nur der Professor, der einen tiefen Schnarcher getan hat. Endlich endet der Gang am Fensterbrett und erleichtert hockt sich Theo aufs Fensterbrett, so sodass sein Po über dem Abgrund hängt und macht endlich Pippi. »Hey, was soll das?« ertönt es plötzlich unter ihm. Erschrocken schaut der kleine Buschibau in die Tiefe. Eine sprechende Kloschüssel hat er noch nie erlebt. Draußen ist es stockdunkel, aber da buschibaus ja in dunklen Vulkan wohnen, können sie bei Dunkelheit gut sehen. Unter dem kleinen Buschibaust steht ein Monster von Wauwau. Für uns Menschen allerdings eher ein kleiner Mischlingshund, für Theo aber ein Riesenhund. »Warum pinkelst du mir auf den Kopf?«, bellt der Mischling Theo an. »Äh, tut mir leid«, antwortet Theo, »aber warum stellst du dich auch unter die Kloschüssel?« »Was bist du denn für einer, dass du ein Fenster nicht von einer Kloschüssel unterscheiden kannst?« ein Fenster ist zum Rausschauen. Gibt es das bei euch etwa nicht?« »Nein«, der kleine Buschibau klingt, als hätte er Heimweh. »In unseren Wohnhöhlen gibt es keine Fenster. Weißt du, ich wohne in einem Vulkan. Ich würde auch jetzt gerne wieder nach Hause, aber ich weiß nicht, wie ich da hinkommen soll.« Erstaunt blickt der Hund Theo an. »In einem Vulkan? In dem gleichen, in dem Dorf? Mann, oh Mann, dass ich so etwas mal erlebe. Hüpf mal runter auf mein Fell, dann bringe ich dich hin.« das Hotelzimmer liegt glücklicherweise nur im ersten Stock, aber für so einen kleinen Buschibau ist das ganz schön hoch. Mutig schließt Theo seine Augen und springt. Einen Moment lang segelt er wie ein Käfer durch die Luft, dann landet er weich auf dem Fell des Hundes, das genau die gleiche Farbe hat wie das Fell von Theo. Ich heiße übrigens Waldi, brummt der Hund, und ich heiße Theo und bin ein Buschibau. Na gut, Theo, dann wollen wir mal, sagt Waldi und zockelt los. Von Waldis Rücken aus kann Theo viel besser sehen als aus dem Hosenbein von dem Professor. Und da Theo dieselbe graue Farbe hat wie Waldi, kann man ihn auch gar nicht erkennen. Oh, staunt er, als er all die bunten Laden- und Restaurantfenster erblickt. Seine Nase färbt sich schon langsam wieder grün, so aufregend findet er alles. Schnell vergrippt Theo seine Nase im Fell von Waldi, damit er nicht wieder entdeckt wird. Und als er so schön eingekuschelt im Fell liegt, fallen ihm die Äuglein zu. Und jetzt kommt das letzte Kapitel der Geschichte, Kapitel 5, Zuhause. Hause wow, wow, klingt es an die Ohren des kleinen Buschibaus. Verschlafen öffnet er die Augen und sieht vor sich seinen Heimatvulkan. »Juhu, ich bin wieder zu Hause«, ruft Theo begeistert und führt einen Freudentanz auf dem Rücken von Waldi auf. »Aua, Lasst das«, knurrt der Mischling. Buschibaus können mit ihren kurzen Beinchen nämlich nicht sehr elegant tanzen, sondern stampfen eher auf der Stelle. Für Waldi fühlt sich das an, als ob jemand auf seinem Rücken trommelt. Hüpf runter, wir sind da, bellt Waldi. Mit einem kleinen Hops ist Theo auch schon vom Rücken gesprungen und stapft den Vulkan rauf. Hey, warte, ruft Waldi ihm hinterher. Geh da nicht hin, du verbrennst dir doch die Pfoten. Hihi, lacht Theo. Ich habe doch feuerfeste Hornhaut, du etwa nicht? Oh, nein, so etwas habe ich nicht. Ich drehe lieber um. Komm mich mal besuchen, wenn du wieder im Dorf bist. »Mache ich gerne«, ruft der kleine Buschibau. »Danke, dass du mich zurückgebracht hast.« Mit einem lauten »Wauwauw«, wow, »Gern geschehen«, rennt Waldi in der Dunkelheit schon zurück Richtung Dorf. »Jetzt muss der kleine Buschibau nur irgendwie zurück in den Vulkan gelangen. Aber wie? Hast du schon eine Idee?« »Vulkane haben ja keine Fenster und Außentüren.« »Genau, er muss zurück durch die kaputte Kloschüssel in die Wohnhöhle kriechen.« Dafür muss Theo aber erst einmal den Vulkan hochklettern und das ist für so ein kleines Kärchen gar nicht so einfach. Immer wieder rutscht er aus und rollt den Abhang wieder ein Stück hinab. Ein Glück kann er sich einrollen wie ein Igel und verletzt sich deshalb nicht. Die Abenteuerlust ist dem kleinen Buschibau allerdings erstmal vergangen. Sein Fell ist von Staub verklebt und es hat auch noch angefangen zu nieseln. Und wenn Buschibaus eins nicht mögen, dann ist das Regen. Schließlich sind sie für ein Leben im Vulkan geschaffen. Miss Muti stapft Theo weiter, als er plötzlich Stimmen hört. Das klingt doch wie die Stimme seiner Mama Miriam. Die Stimme klingt durch die Kloschüssel nach draußen, es kann also nicht mehr weit bis nach Hause sein. Anscheinend wird der kleine Buschibau gesucht. Endlich sieht er über sich eine überdimensionale, also besonders große Toilettenöffnung klaffen. Das muss die sein, die Onkel Erwin zerstört hat. »Mama, Papa, hier bin ich«, ruft Theo so laut er kann, also nicht sonderlich laut. Er muss ganz schön oft rufen, bis er endlich das Kläffen von seinem Hund Wauwau wow durch die Kloöffnung hört. »Was hast du denn, Wauwau? Wow? Im Badezimmer ist Theo nicht, da haben wir doch schon nachgesehen«, sagt Buschibau Papa Bodo. »Papa, ich bin hier draußen«, schreit der kleine Buschibau noch einmal und endlich sieht er, wie ein Kopf durch die Kloschüssel gesteckt wird. »Da ist er, ich habe ihn gefunden«, erklingt Bodos Stimme erleichtert. Nachdem Theo bei der Geburtstagsfeier seiner Mama nicht wieder in der Wohnhöhle erschienen war, hatten seine Eltern ihn im ganzen Vulkan gesucht. Sogar Onkel Erwin hat bei der Suche mitgeholfen und du kannst dir vorstellen, wie anstrengend das für ihn war. Er ist jetzt über und über mit schwarzen Flecken übersät. Papa Bodo ist schon losgelaufen, um ein Seil zu holen. Ein Ende des Seils wirft er durch die Kloschüssel zu Theo. Das andere Ende bindet er Onkel Erwin um den Bauch. Mit lautem Hau-Ruck, Hau-Ruck zieht Onkel Erwin Theo zurück in die Wohnhöhle. Erleichtert neben ihn seine Eltern in die Arme. Dann erzählt Theo von seinen Erlebnissen. Er verschweigt dabei allerdings, dass ihm das Abenteuer auch irgendwie Spaß gemacht hat. Nachdem Theo auf seinem warmen Bettstein eingeschlafen ist, kommen nochmal seine Eltern an sein Bett. Sie sind glücklich, dass er wieder da ist. Theo träumt gerade von seinen Erlebnissen im Dorf und seine Nase blinkt dabei immer mal wieder grün auf. Oh nein, sagt Miriam zu ihrem Mann Bodo, so eine grüne Nase hatte Uroma Grete, die Abenteurerin in unserer Familie, auch. Ich glaube, das war nicht Theos letztes Abenteuer. Sie sollte Recht behalten. Und damit endet diese Geschichte und die Mama von Theo hat tatsächlich Recht. Theo erlebt noch ein Abenteuer. Das erfährst du in Episode 3. Die Geschichte heißt Der kleine Buschibau und die Brieftaube Siglinde". und ich freue mich, wenn du wieder dabei bist.